0: Hi Held, stel dat je precies over tien jaar vanaf nu wordt ontslagen bij het bedrijf waar je momenteel werkt, of dat je precies over tien jaar failliet gaat. Schrijf eens voor jezelf op wat er dan toe heeft bijgedragen tot jouw ontslag of faillissement. Dit is één van de evaluatietechnieken die Christian slierendrecht gebruikt, de zogenaamde post mortem evaluatie. Deze en meer technieken bespreek ik met Christian... naar aanleiding van zijn nieuwste boek... Word eens volwassen, next level, online ondernemen. Je hoort onder andere wat ondernemers kunnen leren van pokerspelers... en waarom de vier P's van marketing hun beste tijd hebben gehad. Deze podcast is een aanrader voor iedereen die online onderneemt... en daarin verder wil groeien. Here we go.
1: Yeah!
0: en welkom bij de Advertising Heroes podcast, Chacrino's Advertising Heroes podcast. Uh, we zitten alweer bij aflevering 88. Uh, Advertising Heroes uh, maken we hele gave social media campagnes. En bij Academy leer ik je hoe je ze maakt. Dat is eigenlijk, uh, nou, dat is eigenlijk een heel korte pitch, toch? Dat valt best wel mee. Uh, en iedere week, uh, iedere zondag, dan uh, lees ik een boek. Een heel interessant boek. Uh, en dan mag ik daar de vrijdag... Dus nu daarover praten met de desbetreffende auteur. En ja, vandaag heb ik een, uh, ja, wederom een hele speciale gast. Uh, hij zijn boek staat nu dacht ik, het, op, uh, op nummer 4 in managementboek top 10. En misschien dadelijk als je dit uh, nog eens een keer wordt luisteren staat hij al op 1. Want zo snel kan het gaan. Oftewel, welkom uh, Christian. Ja, Helemaal goed. Wel, uh, mag ik zak zeggen? Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Ja, dank je wel voor de uitdaging. Uh, Christian, ik, uh, ik vroeg aan jou wat wil je drinken? een sportshot. Ik heb daar de opener uh, erbij. Dus, uh, en er staat er nog een flesje. Dus uh, doe alsof je thuis bent. Heerlijk. Hè? Ja. De Kur met de, de, Kermit, de slippers aan. En uh, we kunnen gewoon beginnen. Trekken hem
2: open. <laughs> ja, precies. Goeie, uh, leuke rap trouwens. Goed, hè? Echt, hoor. Die, uh, die heb je zelf laten maken. Ja,
0: ja, ja de advertising is rap. Ja, de, en hij is ook... Dit is een bekende rapper, maar ze gaat in Amerika. En die zien... En uh, hij doet uh, volgens mij dit voor de Europese markt. Dan wilt hij wel rappen. Uh, voor be betaald natuurlijk. Ja. Maar ik denk in zijn eigen native country niet, volgens mij. Dus dat, okay. Tenminste, dat was toen zo. Misschien is dat nu wel veranderd. Maar grappig hè? Ja.
2: Ja, ik vond het wel, dat vond ik wel echt een onderscheidend iets. Zeg maar toen ik dat zag, dacht ik van ja, ook, ook de studio hier, jullie hebben er echt je eigen ding van gemaakt. Ja, ja dus dankjewel. Vond ik, dat vond ik heel gaaf om te zien, inderdaad. Ja, ja.
0: ja. ja nou, en mijn vorige studio hiervoor, die, die was eigenlijk twee keer zo, nee, vier keer zo groot eigenlijk. En wat ik nog mis, en dat wil ik, ik denk toch dat we gaan uitbreiden, alleen daarom al, want ik wil eigenlijk, ik had daarvoor een comic wand. Dus met alle ja, Junior Press. Ik weet niet of je ooit wel eens comics hebt gelezen. Spider-Man, uh, Superman, weinig, Batman. Weinig. Weinig. Nou, die werd vroeger uitgegeven door de uitgeverij Junior Press. En ik heb thuis natuurlijk al die hele verzameling nog. Maar ik had hem uh, uh, tegen de wand in mijn vorige studio... had ik al die superhelden dingen staan. Echt geweldig. Ja. Awesome. Dus dat mis ik nog wel eens. Als ik in mijn eigen... Heel veel games. Hè? Twee ja. arcade-machines en een MSX-apparaat. Maar ik denk toch in de toekomst uh, ga ik uh, dat uh, fuseren met... Uh, het comics.
2: Cool. cool. Ja, nee, ik vond het leuk en uh, uh, ik zag je speelcomputer staan en de, ja. de arcade games super lachen. Ja, dus uh, nou, maar we gaan ook lekker gamen vandaag.
0: Toch? Ja, we gaan, we, absoluut. Dat gaan we zeker doen. En, proost. Cheers, ik, uh, zal, ik zal hem ook even. Op het lekker. Op. Lekker. In. Uh, ja, joh. Ik ben er wel blij mee hoor. Dat we het uh, in het zonnetje het weekend tegemoet gaan. Ja, zeker. Maar ik moet ook zeggen, waar ik ook blij mee ben, dat ik je boek heb gelezen.
2: Ja, ben je er doorheen gekomen. Ja, ik
0: ben, ja, makkelijk. Ja, nee, dat is het. Is ook uh, heel Het is ook onderdeel van je vak. En het is heel uh, echt uh, uh, nee, heel goed, heel goed door te lezen, goed doorheen te komen. En als je dat zegt, doorheen te komen, klikt het heel negatief. Maar dat bedoel ik juist positief. Het is gewoon een, uh, ja, weet je, steeds een, een herkenning. Plus een aanvulling wat je nog niet wist. Of een verdieping. Dat is ook altijd fijn. Dus, uh,
2: proost. Cheers. Cheers. Ja, dat vind ik heel fijn om te horen. Want. Uh, mij was volgens mij was, was, uh, een tijdje terug een keertje live. Ja. Toen je de aankondigingen deed van de boeken. En toen, uh, toen dacht ik ook van... Toen wou ik, nog, wou ik nog even checken. Want toen dacht ik ook van... Ik ga voor jou uh, een sigaartest. Ja! Omdat ik uiteindelijk natuurlijk op... Uh, ja, Oh, best wel pagina's uit ben gekomen.
0: Ja, drie sigaren. Dus als
2: ik het zeg maar vergelijk met, met wat een normaal managementboekje doet... in ja. de managementboektop op 10 zie je toch vaak dat het onder de 200 pagina's zit. Ja, absoluut. Dus hoe, hoe ben ik uitgekomen in Ja, drie. De... Drie, drie sigaren. Wow, en, ja. en
0: daarbij, um, want ik kwam nog achter iets, dat jouw boek... Uh, en voor de kijkers en luisteraars... Uh, het boek is Next Level Online Ondernemen. Word eens volwassen. Op de voorkant staat wat ondernemers kunnen leren van pokerspelers... En uh, nou, ik vind eigenlijk kunnen we hem nu al aftrappen. Want we zijn begonnen met de boekreview. Ja, met de boekreview. Word eens volwassen. Next level uh, online ondernemer. En uh, op de achterkant staat... Word een speler in een spel dat digitaal groeien heet en ontdek Waarom spelen pokerspelers betere beslissingen maken dan schakers, hoe je 300% meer omzet maakt in dezelfde tijd, waarom de 4 P's van marketing hun beste tijd hebben gehad, hoe je een reis in de tijd maakt en zo een beter resultaat behaalt, een uniek model voor online groei, gebouwd op 10 jaar praktijkervaring. Het is een, ik noem het, het is een tarwebrood en daar bedoel ik mee, je zit heel veel in. Dit is niet een wit brood waar nog extra lucht in is gepompt.
2: tarwebrood dat inderdaad een graan wat een paar keer vermalen is. Ja, <laughs> ja, precies.
0: Ja, hier, Hij zit vol met voedingsstoffen. Ja. Dat, is, dat is duidelijk. Uh, maar drie sigaren. Maar ik kwam er dus achter dat, uh, dat uh, en midden in het boek... Uh, tenminste zo heb ik hem een beetje opgevat, daar zit een, uh, het online marketing canvas... En eigenlijk uh, illustreert het boek... of legt uit wat je met de Marketing Online Canvas kan doen. Waardoor je het, het eigenlijk niet alleen een leesboek is... een inspiratieboek, maar ook een werkboek. Klopt, klopt. Dus die drie sigaren is voor het lezen... en het af en toe even wegleggen. Maar uh, ik, ik heb hem nog niet als een werkboek beschouwd. Dus dan, ik denk dat ik dan een doosje sigaren moet hebben. <lacht> <laughs> ja, hè, dus... Uh, hey, um, ja... Uh, waarom moet je ondernemen als een pokeraar en niet als een schaker?
2: Ja, ja leuke vraag. Um, ja, ik, ik, ik maak eigenlijk ook wel de vergelijking uh, in het boek tussen een, een, een pokerspeler en een schaker. Ja? En wat ik, wat ik al grappig vind is als je, als je bijvoorbeeld uh, gaat zoeken online op uh, Google Image Search, Image bijvoorbeeld naar, naar plaatjes over strategie, dan komen heel vaak van die schaakstukken komen er naar boven of van die schaakborden. Ja. Ja, wat je dan in, in, een, in een image op je social oh, ja, ja, ja. of in een, in een blogpost. En, um, maar uh, veel ondernemers die denken dus ook dat ze moeten nadenken als een schaker. Terwijl als je kijkt naar wat een uh, grootmeester uh, verbrengt. Dat is vaak eigenlijk gewoon ver vooruit denken. Dus meer mentale kracht hebben, meer processingkracht kracht. Uh, zijn tegenstander goed inschatten. Um, en uh, zijn speelwereld is eigenlijk vrij tweedimensionaal. Dus een schaakbord heeft 64 vakjes en je hebt vaste zetten. Ja. Dus dat is de wereld van de, van de schaker van de grootmeester. Ja. Um, als je dan kijkt naar een pokerspeler, dan is de wereld al een stukje complexer geworden. Dus um, je hebt uh, verschillende tegenstanders, je hebt verschillende um, uh, stack sizes... of hoe groot je stack, uh, stack is, hoeveel punten je hebt. Um, je hebt verschillende uh, handen die je kan spelen. Uh, en je hebt ook nog eens een vrij groot kanselement. Ja. Dus um, het grootste verschil tussen... een, uh, Je moet natuurlijk wel... Een, een, verschil maken tussen een winstgevende pokerspeler en een recreatieve pokespeler. Ja. Um, dus het grootste verschil tussen een recreatieve speler en een win winnende pokerspeler is dat de winnende pokerspeler die maakt eigenlijk elke hand die die speelt, maakt die een optimale beslissing. Met het doel om op de lange termijn dus uh, positieve, een positieve winstverwachting te, te hebben. Um, uh, en daar komt dan nog bij dat je moet niet, laten, niet moet laten afleiden door uh, een hand die je verliest of een hand die je wint. Dus het kan, namelijk, kan even tegenzitten. Hè. Je kan ja. tien keer achter elkaar zeg maar, de beste kaarten hebben en alsnog je wint uh, je hand verliezen. Uh, en dan moet je wel emotioneel ook uh, tegen bestand zijn.
0: Dat is ook. Okay. Je, je, je mag je microfoon een beetje zo bijdraaien aan je mond. Ja. Uh, voor ja, dat gaat zonder problemen. Zo, ja, top, ja, ah, top. top. Um, maar dat is, want dat vond ik ook een, een, een echt iets prachtigs uit het boek, dat je, uh, je, je moet uh, je verlies kunnen nemen, dus je moet er mentaal wel tegen bestand zijn. En zou je dat ook als een criterium als onderneming, eh, ondernemer kunnen betitelen? Dat sommige mensen zijn gewoon niet geschikt als ondernemer. Omdat die meteen eigenlijk al een angst in hun bed liggen als ze denken... oh, kan ik deze week wel alle rekeningen betalen van mijn medewerkers... of van mijn bedrijf of van mijn leveranciers?
2: Ja. Nou, ik denk wel dat, dat dat natuurlijk heel, dat is heel menselijk is. Want uh, ja. zorgen worden soms ook bij ondernemen. Um, alleen, um, ja, kijk, als je zeg maar, dan de ondernemer er ook nog naast zet, dan is het speelveld van ondernemers ondernemer nog oneindig complex. Dus ja. dan, hey, we hebben het nog niet eens gehad over de belastingdienst of, uh, of wet en regelgeving ja. en, of dingen die je maar uh, moet doen. Dus, um, dus wat dat betreft, uh, denk ik dat het heel erg gaat over hoe je bes met beslissingen omgaat. Ja. Dus niet alles uh, per definitie heel ver vooruit willen, willen plannen. Uh, uh, maar gewoon ook op, op een wat kleiner niveau kijken naar uh, hoe je beslissingen kan optimaliseren en dat continu kunt blijven doen, zodat je op de lange termijn dus een positief resultaat behaalt. En als je ook een beetje kijkt naar marketing in het algemeen en, en, en hoe we daar naartoe kijken, dan was het toch heel vaak van heel ver vooruit plannen, grote watervalplanningen. Um, uh, precies beschrijven wat je gaat doen. Ja, 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 ja. En, dan, ja. en, dan, en op het moment dat, dat je het plan af hebt, dan is het vaak al verouderd. Want, want dat
0: schrijf je ook even in je boek. en probeer eens even te kijken waar ik hem heb. Uh, oh ja, dat is uh, pagina uh, 226. We gaan meteen helemaal aan het eind van het boek zitten. Niet dat het een hele korte uitzending wordt, maar het is <laughs> <laughs> toevallig hebben we het daar even over. Uh, en daarin uh, schrijf je over uh, de doelenstellen en evaluatieritmes. Uh, doelenstellen is lange termijn, dus één keer tot twee keer per jaar. En een termijn is 1, 3, 10 jaar. Dus dan, 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 dan zoals ik het lees... dan ga je één keer per twee jaar met een hutje op de hei. Zo zie ik het voor me. Zou of kunnen. zou kunnen. En dat je dan zegt, oké, okay, waar staan we over één jaar? Waar staan we over drie jaar? Waar staan we over tien jaar? Kun je het laatste eigenlijk wel doen? Tien jaar? Dat kan toch eigenlijk al niet meer? Nou, dat,
2: dat is wel grappig. Want je, je, kan, je kan niet exact gaan voorspellen natuurlijk wat er gaat nee. gebeuren. Um, maar wat wel een hele interessante is... Uh, dus ik, ik omschrijf ook in het boek een soort van, uh, van mind trick die je kunt doen. Dat heet een uh, postmortem. Ja. Um, misschien leuk om het met jou te doen. Maar, ja, vertel. Um, ja, eigenlijk, eigenlijk probeer je jezelf in een soort van mentale staat te stellen. Mm -hmm. uh, waarbij je tien jaar later bent. En um, nou laten we even Advertising Heroes als, als voorbeeld nemen. Dus ofwel je, ben, je bent precies op de datum of tien jaar van nu. En je hebt net je ontslag uh, niet, Bij in, mezelf. niet in ons slag, maar je, je ja. faillissement ingediend. Ja. Advertising Heroes. Ja. Nou, oh, dat klinkt wel negatief, hoor. Probeer, probeer dat eens ja. te voelen. Probeer ja. In die, in die modus, ja, dat is in die huilen, dat is mijn kind. Precies, ja. En wat is er dan allemaal gebeurd? Wat, wat is de opmaat geweest... naar het indienen van het, van het faillissement Welke, welke dingen zijn er ontwikkeld in de markt? Uh, wat, wat is het verhaal, zeg maar, wat je kan vertellen, wat daartoe geleid heeft? Ja, oh, dat is wel heel interessant. En dat, dat is best wel En het, het is misschien lastig om onderspot te gaan doen hoor, maar als je daar wat ruimte voor neemt voor jezelf en je gaat eens nadenken, dus dat heb ik laatst ook een keertje gedaan, op onze <laughs> eigen agency. Ja. Daar heb ik toen een artikel over geschreven, het is dus gepubliceerd op uh, Frank Watching. En uh, ja, dan ga je gewoon best wel achter dingen komen die misschien kunnen gebeuren. Die je kan gebruiken om nu al je beslissingen te verbeteren, zodat je ja. je businessmodel eigenlijk meer robuust voor de toekomst maakt.
0: En zijn het dan meer een deel wat jij hebt geschreven macro-economische factoren?
2: Nee. Oké. Okay. Nee. Dus micro? Eigenlijk. Um, nou, of mee zo? Nou, nou, als ik kan. als ik kan. Ik, uh, nou, ja, mijn vader was uh, economiedocent, dus ja. uh, ik, ik probeerde natuurlijk een beetje van weg te blijven, omdat dat. Uh, um, uh, eigenlijk, eigenlijk bekijk ik het. De punten die er bij mij uitkwamen, die waren niet zo uh, vanuit, vanuit economisch perspectief. Maar die kijken gewoon veel meer naar hoe, hoe ontwikkelt het vakgebied zich bijvoorbeeld. Ja. Dus um, als je bijvoorbeeld aan uh, online advertising doet. En, ja. Um, je doet aan Google advertising. Uh, dan, dan, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, de ontwikkeling die Google doormaakt. gaat toch steeds meer naar uh, machine learning, smart bidding. Het algoritme voeden. Ja. En um, uh, nou, het zou zomaar kunnen, dus dat kwam uit mijn gedachtexperiment, dat uh, over een jaar of twee dat, uh, dat het echt gewoon is geworden om een Google Ads campagne op te zetten. Want het ja. enige wat je doet is, je geeft een landingspagina, het algoritme gaat aan de slag en die genereert conversies voor je. Ja. Zo beetje Die opmaat is al een beetje ingezet. Ja. ja het ja. is nu echt nog een specialistisch vak. Ja. En uh, dus, dus een van die stapjes uit mijn experiment wat eruit kwam was, oké, okay, we zijn in 2023, er is een, um, een artikel in de correspondent uitgekomen en daar wordt haar fijn blootgelegd hoe makkelijk het eigenlijk is om zo'n zo PPC campagne <lacht> of zo'n Google Ads campagne te runnen. Ja. ja en vervolgens de gespecialiseerde bureaus die helemaal gespecialiseerd waren in, uh, in Google Ads, uh, ja, die zien vervolgens klant voor klant voor klant vertrekken, want die voelen zich een beetje bekocht. Ja. Dat soort, dat soort elementen kun je wel gebruiken om nu om na te denken van, oké, okay, wat kan ik eraan gaan doen als gespecialiseerd Google Ads bureau om niet in die valkot te gaan lopen en er dan over twee of drie jaar achter te komen dat je al je business kwijt bent.
0: Wat grappig. Nou, we hadden hier in het voorgesprek al over. En ik heb nooit zoveel. Uh, ik probeer nooit over het onderwerp echt te praten tijdens een voorgesprek. Maar het was meer over uh, uh, wat er met advertising is gebeurd. Hè? Dat we uh, begonnen zijn met heel veel helden, 200 helden. En dat ik steeds wel minder met helden samenwerk. Omdat uh, we, uh, 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 toen ik mijn bedrijf heb verhuisd van Doetinchem naar Hussen. Uh, ja, dacht van. Uh, uh, ik had een aantal helden niet meer in het kantoor. En een uh, 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 paar samenwerkingen. Uh, natuurlijke weg deed je dat ook steeds meer. Ik kwam er steeds achter dat conversie het belangrijkste was. Mm -hmm. Dus betekent dat als je naar een factuur kijkt... wat je een begroting kijkt... dat je denkt, oké, okay, uh, need to have, nice to have. Sommige zaken, zoals Facebook advertising in dit geval... of uh, ik heb een Google partner, dat doet zelf niet... maar die doet een Google Ads um, daarvoor... Dat, uh, dat als je er op een hele slimme manier mee omgaat... dan kun je die conversie ook voor elkaar krijgen. Alleen ik denk wel... Uh, wat, jij, wat jij hebt beschreven, dat, dat, dat denk ik dus ook... dat op een gegeven moment dan uh, wordt het steeds makkelijker. En waarom zouden ze dat ook niet doen? Dan hebben ze nog meer klanten, hè, de grote techbedrijven. Maar ja, dan lijkt alles weer op elkaar. Ik denk dat dan weer creativiteit weer om de hoek komt kijken. Ja. Dus, uh, uh, dus ik denk dat reclamebureaus uh, over een aantal jaar... weer echt weer uh, een, been, uh, een goede been tussen de deur krijgen, een voet tussen de deur... En uh, ja, dat daar weer uh, ja, behoefte ja, aan is.
2: Ja, grappig dat je dat zegt, want ja, weet je, ik, ik voer er steeds meer gesprekken over. En mm -hmm. je merkt ook dat zo'n boek, dat opent ook dat soort gesprekken. Ja, leuk. Dat, dat vind ik super tof om te ja. zien, want eigenlijk gaat het ook gewoon over een soort verandering. En uh, waar ik steeds meer achter kom, is dat uh, ja, ieder bedrijf die zit in een bepaalde fase van digitale volwassenheid. Ja. Dat heb als zelfs een soort uh, ja, test voor gemaakt. En ja, dan, Um, nou dan, dan bij, mij, bij mij heet dat dan of een digitale baby tot een kind tot een volwassene. Maar ieder bedrijf zit ergens in een, in een soort van maturiteitsreis. Uh, ja. En volgens mij gaat het uiteindelijk veel meer om hoe kan je die klanten helpen of die bedrijven helpen om naar het volgende niveau, naar het volgende level te gaan. Ja, nee, absoluut. Uh, in plaats van puur en alleen maar een tactiek te leveren zoals een... Uh, een sea campagne of zo. Een, een nou, SEA
0: -campagne. Dat, dat, dat lees je natuurlijk. Uh, de, de geheime formule of de winnende formule. Ik, ik, ik geloof niet dat die bestaat. Ik, ik geloof dat je wel elementen kan toevoegen, ingrediënten die succesvol zijn. Maar uiteindelijk uh, heb je altijd. Ik zeg dat. Een dynamiet is niet gevaarlijk. Zolang er maar geen vuur bij komt. Ja. Dus, en, hey, en als ik even kijk naar de doelstellingen. En dan heb je ook nog de kwartaaldoelstellingen. kwartaaloverleg 90 overleg. Je gebruikt dan blokken van 90 dagen daarvoor. En als laatste de persoonlijke KPI's. Maandelijkse check-in. 7, 14, 30 dagen. En, um, en zo ev evolueer jij uh, je medewerkers. En natuurlijk je bedrijf.
2: Nou, het, het verschilt een beetje. Hè? Want je noemt mm. bijvoorbeeld het ritme van 7, 14, 30 dagen. Dat zou je op campagne kunnen doen. Dus mm. je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van oké. Okay, als je heel veel extra gas wil geven en je genereert veel bezoekers naar een site, dan moet dat interval korter zijn. Dus dan zou je het bijvoorbeeld om de, om de zeven dagen kunnen doen. Of misschien zelfs nog korter afhankelijk van de ja. traffic. Um, wat wij met ons eigen, eigen team eigenlijk nu aan het doen zijn sinds kort, is uh, niet per se terugkijken, maar meer op feed-forward zitten. Dus als je het echt over persoonlijke ontwikkelingen he, hebt, dan, ja. dan kijken we eigenlijk liever vooruit. En, um, uh, en de evaluatieritmes die, die in het boek worden benoemd, dat gaat veel meer over terugkijken naar wat, er in de, wat je uit de data kunt halen. Ja. En wat je daaruit kunt halen om weer uh, je initiële idee te verbeteren.
0: Ja, maar dan, uh, hoe, hoe, hoe stel ik me dat voor? Want uh, kijk, evalueren. Nou, mensen doen, ik kijk je achterom, wat hebben we gedaan? Maar uh, uh, dan ga je dan meteen doelstellingen maken, moet ik het zo zien. Hoe, wat, wat heb jij gedaan over zeven dagen? Of wat heb je gedaan over veertien dagen?
2: Nou ja, kijk, uh, wij, wij kijken vaak, zeg maar. En het is wel grappig dat we nu achterin het boek, ja. boek beginnen. Want in principe kan je de delen ook loslezen. Ja, daarom. Ja. Um, maar wat wij vaak uh, doen is wel. Um, eerst maar samen met de klant kijken van. wat wil je de komende twaalf maanden bereiken? Mm -hmm. uh, en, en daar zitten natuurlijk bepaalde doelstellingen, ook kwantitatieve doelstellingen vaak in. Ja. Nou, die ga je vervolgens terugvertalen naar. oké, okay, wat is er dan ongeveer nodig per kwartaal, ongeveer per, naam, per maand. om daar naartoe te werken? Maar dat is een Soort momentopname, dus dat is bijna altijd een half jaar later. Is dat wel anders, of misschien uh, moet je wel gaan shiften in, 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 in hoe die doelen liggen? Ja, dus je probeert hem wel op die manier, zeg maar hè, natuurlijk vanuit een wat meer lange termijn doen terug te brengen naar, naar, naar een kwartaal. Ja, en we kiezen dan die 90 dagen omdat dat eigenlijk een periode is dat je best wel wat werk kan verzetten, maar het is ook weer niet zo'n korte periode. Het is ook je kan je kan genoeg doen, maar het is ook vrij overzichtelijk. Dus als ja. je ja. Als je echt impact wil maken, dus bijvoorbeeld een nieuwe website ontwikkelen... nou dan moet je wel echt gewoon even een timeframe voor, voor, uh, voor vrijmaken. En ook voor het doortesten van, uh, van campagnes heb je vaak gewoon een, wel een periode nodig... om bepaalde experimenten naast elkaar te gaan zetten om te kijken wat werkt. Ja. Dus vandaar dat we daar dan een, een, een bepaalde periode voor pakken... waardoor je echt een, ja, je ritme ook kunt fine-tunen.
0: Ja, ik begrijp het. Dus ik denk dat het heel goed is dat je op die manier... Maar ik, wat ik heel leuk vind is die tien jaar... Uh, van uh, wat als je bedrijf, als je via fa faillissement hebt uh, ingeleverd, hoe is dat gekomen? Dat
2: vind ik wel een hele grappige. Gij, ga, ga, je, ga, je hem, ga je hem doen? Ga je ja, hem ja, doen? ja, tuurlijk. Ja, ik
0: ga ja. nog meer, dat zal ik dadelijk uh, ook nou, tijdens deze podcast ook vertellen wat ik nog meer ga doen, want het heeft me natuurlijk geïnspireerd. Dat moet een boek doen, hè? Een boek moet je inspireren tot, uh, tot het doen van handelingen. Oh, dat vind ik wel cool om te horen. Dat dat, uh, ja, ja nee, absoluut. Absoluut, ja, absoluut. En, uh, en ja, dat vind ik leuk. En het moet inspireren. En ik dacht bij mezelf van wauw, dit, dit, dit kan ook nog. Wat ik ook heel leuk vond, als dan, want jouw boek is uh, 270 pagina's. Hij is ingedeeld in drie werelden. De mindsetwereld, de methodewereld en de gewoontewereld. 16 hoofdstukken. En, uh, en uh, ja, je trapt natuurlijk af met de deel 1 van de mindsetwereld. En dan ga ik iets zeggen. En dan denken mensen, dit, dit, dit geloof ik niet. Nou, Wat in jouw boek staat is, uh, waar waar staat die? <laughs> er stond in, staat in, uh, fix your mindset en je wordt succesvol en gelukkig. Maar dan komt er een comma. <laughs> <laughs> ja, en die comma, wa wat, wat klopt daar niet aan?
2: Ja, je ziet, je ziet dat mindset best wel een hot topic is. Ja, He, dus. Um we kennen ze allemaal, hè? er zijn heel veel mindset coaches en, en boeken, veel mm -hmm. boeken over geschreven. En, en daar zit zeker iets. weet je Want mindset is gewoon belangrijk. Um, maar vaak wordt er een soort van gedacht van fiction mindset. En dan, dan, dan word je gelukkig, succesvol. En de rest komt een soort van soort zelf. van eentje die knop die je omzet. En dan, dan gebeurt de rest vanzelf. En, en in de echte wereld werkt dat natuurlijk niet zo. Dus, dus er zijn
0: hoe... zelfs boeken op oh, Master your mindset is uh, ja, zelfs gemaakt. Ja,
2: ja. Dus, ja. dus eigenlijk wat, wat, wat ik in mijn boek zeg is van... Oké, okay, um, uh, het is een randvoorwaarde. Dus het is eigenlijk een randvoorwaarde om, om te kunnen groeien. Ja. Um, want ook, um, uh, ook als je zeg maar... Um, uh, de juiste mindset hebt, hè? dus echt een groeimindset. Dus je, je, je durft uh, experimenten aan te gaan. Uh, je kan wel eens tegen een steen oplopen, maar dan ga je door. Ja. En wat je in de praktijk vaak gewoon ziet, als iemand vijf keer tegen een steen aanloopt. Ja, dan, 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 dan vallen ze als, alsnog stil. Of dan, dan komen ja. ze alsnog in een soort negatieve spiraal. Ja. Waardoor uiteindelijk die initiële mindset er niet verder heeft geholpen. En in de praktijk kan dat gewoon. Net als even, als we teruggaan naar het voorbeeld van... je kan vijf keer achter elkaar een, een, een hand gedeeld krijgen. Of um, ja. laten we even de, de hoogste hand in poker aannemen. Je kan vijf keer azen gedeeld krijgen. En je kan er vijf keer mee verliezen achter elkaar. En dat voelt heel erg ja. Als onrecht. Ja. En dat, dat voelt niet, uh, niet fijn. Maar ja wat ga je dan de hand na doen? Dan ga je toch niet die azen... voor uh, bijvoorbeeld al niet spelen. Nee, tuurlijk niet. Dus, um, uh, ja, dus uh, uh, ja, mindset alleen kom je er niet. Maar het is wel een hele belangrijke component.
0: Dus en, en, en hoe kijk je dan aan? Want uh, weet je, ik, ik zie het ook voorbij komen. Masse uh, je mindset. Alleen een soort... wat je hebt, de secret. Uh, een beetje dat gevoel. Als je maar goed in gelooft en visualiseert... Joh, dan, dan kom je er wel. Uh, hoe kijk je dan dat diezelfde mensen zeggen... Naar, weet je, je hoeft helemaal niet hard te werken? Hoe, hoe? Zeggen ze dat? Hè? Ja, 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 ja.
2: <laughs> ja. Dat is de secret een beetje dan. Ja, precies. Ja, ja. Dus, precies. Uh, ja, ja. ja.
0: Ja, dus, uh, maar heel eerlijk, ondernemerschap is er gewoon hard werken. Ja. Maar wel met een doel natuurlijk. Niet ja. dat je alle kanten op gaat, maar met een focus. Maar dat is, uh, uh, ik, ik moet zeggen, ik, mensen hoor ik dat en ik, uh, mijn werk is mijn hobby. Dat durf ik echt met, met, met 100% uh, te, te zeggen, want ik vind het superleuk. Maar ik ben wel zes dagen per week op mijn kantoor... om gewoon te werken.
2: Ja, je vertelde me net ook dat je 48 afleveringen... Ja, 88,
0: hebt. Of, 88. 88 ja. 88,
2: ja. Excuse? ja, ja nee. Dat is gewoon 88 weken achter elkaar. Ja. ja. Waarbij je de ene keer uh, veel bezoekers trekt... Uh, of kijkers en de andere keer misschien minder...
0: Nou, maar daar heeft geconcludeerd. En weet je, dat is ook zoiets. Ik, ik hou niet van die... Uh, je kent ze wel. Hè, van die advertenties die voorbij komen. Dat een man voor een villa staat. En ik heb het helemaal gemaakt. Mm -hmm. Verschrikkelijke advertenties. En ik vind het ook verschrikkelijk. Want ik geef nu een webinar over podcast. En dan zeg ik dat meer dan de helft van mijn omzet komt door podcast. Was dat, dat roep? Vind ik Vind ik het al Ja, weet je. Ik hou nooit zo mm -hmm. van dat soort taal. Maar het is wel zo. Ja. En ik zei tegen mijn collega deze week. Nou... Uh, als ik naar dit, dit jaar kijk, volgens mij komt dat misschien 70, misschien 80% wel uit podcast.
2: Ja, moet je, je daar gaan. Bizar, hè? Het is een soort compound interest. Ja. Waar, waarbij je gewoon, naar nou, de eerste tien podcasts was dat nog waarschijnlijk niet zo?
0: Nee, helemaal niet. Nou, ik denk dat de, de, de impact bij mij is gekomen. Het is ook een beetje veranderd, hoor. In het begin had ik, een, uh, had ik ondernemers. Ik wilde het spel ook een beetje leren. En ik ben altijd gewoon beginnen. Ja. En, en te, dan ga ik het vlot wel bouwen terwijl ik op het water zit. Ja. Dus, de, dus mijn manier. Het en, de en ja, toch? Ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, maar toen kwam ik een beetje achter dat, uh, dat de, 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 de kijkers of de, en vooral de luisteraars... aan de podcast was als ze een boek hadden gelezen. Dus uh, tenminste het boek hadden ze gekocht of wilden mm -hmm. ze kopen... wilden ze toch even checken van uh, uh, en die auteur. En, en toen kwam ik achter wat een mooi format dat eigenlijk is. Dat ze het nog even kunnen verdiepen in, uh, in het boek of ze hebben gekocht. En tussen dat hij bezorgd wordt en dat hij bij hem op de, op de deur uh, belandt... hebben ze al, al kennis kunnen nemen van, ja. van het boek... En, uh, en toen is het eigenlijk wel gegroeid. En is eigenlijk vanaf aflevering 20 is het gegroeid. Vanaf aflevering 30 heb ik dat ingezet als, als, als
2: de formule. Wat gaaf.
0: Ja. En, uh, uh, maar ja, dus dat geloof ik ook. Maar ik geloof gewoon, en dat vind ik ook leuk aan uh, of fantastisch aan je boek... dat. Uh, dat het gewoon uh, werk is. Het is niet even makkelijk geld verdienen. En het uh, is gewoon. Maar je moet, wel, je moet het wel leuk vinden. Dat, ja. vind ik,
2: dat is wel een voorwaarde. Ja, ik denk dat passie wel een hele belangrijke is. 100 procent. Uh, ja, ja, het is ook gewoon, ja, als je kijkt naar, naar de online wereld, dan, uh, uh, dan zit het ook in een, in een stukje mindset zit het ook van: oké, okay, je, uh, je moet wel gewoon durven experimenteren. Dus je moet gewoon die kleine stapjes durven nemen. Ja. En uh, je ziet bij sommige, sommige teams en organisaties zit dat daar al redelijk in, en, en andere organisaties totaal niet. Nee. Dus hoe meer je kijkt naar meer traditionele organisatievormen, dus echt een beetje uh, managerial design. Een beetje hier, als er hiërarchie komt, is er vaak minder vrijheid. Ja. Dus dat zie je vaak ja, dat zie je eigenlijk ook in de, in de opkomst van agile en zo, weet je. Het wordt meer kortcyclisch, eigenlijk. Ja. Ja. Uh, dus je moet meer ruimte hebben om. En daar zit ook een elementje creativiteit, denk ik weer in. Maar je moet meer ruimte creëren om ook gewoon uh, te leren van, van de lessen en van de data die je genereert.
0: Nou, zou dat Misschien ook, dat vind ik, dat, zou ik ook. Tijdens je boek, ik zat te denken... volgende maand in maart komt mijn training uit... om online training te maken. Dus hoe je dat allemaal faciliteert. Heel meta, heel leuk. Wat zei je?
2: Heel meta, leuk. Ja, ja. ja.
0: En, en, en toen dacht ik bij mezelf van... eigenlijk is het wel zo dat als je... Uh, 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 dus ik heb jouw boek ook een beetje gelezen... met die mindset van uh, die content. Want jouw boek kun je in verschillende context plaatsen. He, je kan zeggen van ik wil een, uh, mijn website gaan vernieuwen. Daar werk je boek uh, voor. Hey, ik wil mijn hele online business gaan vernieuwen. Maar het kan ook een, 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 een klein dingetje zijn. Hè? Wat je even gaat gebruiken. Klopt. En, en toen zat ik even te denken. Van, um, uh, 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 aan één zin wat je eigenlijk schreef. Dat succesvolle ondernemers in digitale groeibedrijven Zien zichzelf eerder als arts dan als verkopers. Mm -hmm. Wat wil je dat ze even toelichten? Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, nou ja, ik, je, noemde het net, je stipt het net ook al eventjes aan hoor. Maar zeg maar, ver, puur verkopen, dat heeft me nooit ook, ook nooit echt getrokken. zeg maar in de zin van nee. um, uh, producten aanprijzen of um, iets pushen. omdat door maar te zeggen, het is goed. Gewoon zenden. Precies. Terwijl um, als je je meer gaat opstellen als een arts, dus eigenlijk gewoon iemand die een diagnose stelt. Dus je gaat in gesprek met een potentiële klant, um, uh, je gaat vooral vragen stellen. Dus je gaat vooral vragen waar ze tegenaan lopen. Natuurlijk wel vanuit jouw vakgebied, in jouw, jouw perspectief, of jouw kader in ieder geval. Ja, Dan komt er vaak hele waardevolle informatie boven tafel. Dus vaak als een klant naar je toe zou komen met, met de vraag, ik wil een nieuwe website. Ja. Vaak wilde ik geen nieuwe website, er zit iets onder. Ja. Er zit een doel onder. Ja, en op het moment dat je dat door kan achterhalen... dan kan je ze echt gaan helpen. Hè? Ja. Dat is misschien meer klanten bereiken... Of, of misschien wel meer impact maken in de wereld. Weet je? Ja. Nou, als je daar dan aan je oplossing aan op gaat, op gaat hangen... dus eigenlijk gewoon meer een soort van... adviserende vorm van verkopen... Um, ja, dan, dan ben je niet voor je gevoel niet aan het verkopen. Dat was voor mij in ieder geval best wel een eye-opener.
0: Ja. ja, dat klopt. Nou, en, dat zie je, en dat zie je dus in de online wereld. Zie je nu dat er uh, bepaalde funnels bestaan... hoe je online iets moet verkopen... En, uh, en, uh, uh, en ik denk dat dat ook wel iets is wat vrij, uh, vrij jammer is. Omdat als mensen één keer een succesje hebben gehad. dan, dan, dan zeggen ze: we zijn nu eigenlijk de goeroe. Ja, de wat dat mm -hmm. betreft. En dan gaan ze daarmee adverteren. En dan krijg je dat soort. En dat mensen al. Ik had laatst een leuk. Ik had laatst een Facebook-ads geplaatst. Uh, over mijn podcast. En had ik één regeltje gewoon even in van. Meld je aan. Kunnen mensen nou trouwens ook doen. Dus mindresets.nl of academy.nl zie de banner. En als je dan aanmeldt, dan kun je uh, de gratis webinar 11 maart. En die zal nog heel vaak uh, komen. Maar wat ik, wat ik heel grappig vond, is dus ik had één zinnetje erbij gezet van... Uh, joh, meer dan de helft uh, van mijn omzet komt door podcast. En toen reageerde iemand van... Uh, oh, daar heb je weer zo één. <laughs> En ik moet ook zeggen, toen dacht ik, ik heb hem ook even offline gehaald, ik ja. heb dat zinnetje eruit gehaald, ik dacht van ja, weet je, zij hebben ook nog gelijk ook nog. Terwijl het maar wel het zo is. Wel waar, ja. Dus, ja, ja, 100%. Alleen ik begrijp gewoon dat ze zitten, en het kan me voorstellen, als je weer zo iemand in beeld ziet die met een vrolijke kop vertelt wat de business wel niet voor hem heeft gedaan, en je leest dat zinnetje erdoor en je denkt, ja, je, dit is typisch zo'n voorbeeld van, dat je denkt van ja, dit is dus wat ik niet wil zijn, maar dan toch gebeurt. Hè. Ja. Ja, dus dat is, en daarom vind ik dat adviserende rol ook wel heel goed. Er komt minder pusherig over. Heb je ook een ervaring in een conversie? Als je een verkopende rol hebt in, 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 in relatie
2: tot een adviserende rol, maakt dat veel uit? En wat bedoel je dan? conversie op, op een deal bijvoorbeeld? Ja, om een deal. Uh... Ik weet niet,
0: heb je ooit bijvoorbeeld een webinars? Houden jullie ook webinars?
2: niet actief, nee, nee. nee. dat is wel iets wat wat of zou dat echt wat een wel, andere... wel nou wat wel nog een, een, een uh, iets is wat we wat we bij zouden kunnen zetten, maar we hebben, zeg maar als ik kijk naar onze eigen agency, dan zijn onze campagnes online campagnes vrij mondjes maat nu. ja. Uh, dus het meeste werk komt toch wel uh, via via tegenwoordig binnen, omdat we gewoon veel langdurige samenwerkingen hebben. ja. ja. we zijn in eerste instantie echt begonnen met, met zoekmachine optimalisatie, daarna campagnes naast zetten en op een gegeven moment ja, merk je toch dat het, het type klant wat goed bij je past... op een gegeven moment ook gewoon via, um, uh, via doorverwijzingen kwam... aangevuld met een klein stukje uh, online advertising. Ja. Um, maar als je kijkt voor het sluiten van deals... dan uh, ja, die conversie kan je ook verhogen. Dus um, uh, als, je, als je meer adviserend gaat verkopen bijvoorbeeld en je uh, eigenlijk um, ik, ik weet niet van wie de uitspraak is maar het is denk ik meer een algemene uh, uh, uitspraak ook in in, in consult of selling is dus eigenlijk het enige doel van van, van een salesgesprek is een, een volgende stap ja dus um, uh, eerst wil ja dat we, klopt ja. dus eerst wil je ja. elkaar leren kennen is dus net als met ja. data eigenlijk ja. je wil ja. elkaar leren kennen je wil een beetje gevoel krijgen is dit een een, een klant die bij me past en ook andersom. Ja. Dus daar kan je ook gewoon heel open over zijn. En ja, veel ondernemers hebben toch wel een beetje de neiging... om gewoon zoveel mogelijk werk aan te nemen... wat ze kunnen binnenhalen. Ja. Dat hebben wij in het begin ook gedaan. Um, maar dan krijg je dus ook een deel klanten... wat niet heel goed bij je past.
0: Nou, ja. ik, ik, ik vond dat heel interessant. Dus zit ik nu over na te denken. Ik merk voor Advertising Heroes... daar, daar, daar past die adviserende rol. Mm -hmm. Juist een verkoperde rol past niet. En je gaat voor Academy met een andere bedrijf uh, dat dat gebeurt die contact gebeurt altijd online ja. via webinar en uh, dus dan en,
2: verkoop je hoef je eigenlijk niet te verkopen dat is da, meer marketing
0: nou dan moet je wel verkopen ja. en dat is het grote verschil bij een webinar uh, um, bij webinar is het meer inspireren dan teachen ja. en in een in een bij advertising is het meer aan teachen dan uh, en er zit ook inspiratie bij ja. en dat is wel heel grappig wat zit ik nu pas te bedenken daar ja. daar daar zit wel een soort dus ik, ik, het, het, het verkopen, um, uh, ik, heb, ik heb zoveel webinars gehouden. En het, het is gewoon zo, als ik het op dezelfde manier een webinar zou houden... als bij Advertising Heroes, dus puur het uh, teachen... dan denken, zeggen mensen altijd, uh, en die fout heb ik laatst ook nog weer, weer gemaakt... Maar ik dacht, ik ga het toch weer op die manier proberen. Terwijl ik mijn cursisten wat anders vertel. <lacht> en wat ik mijn cursisten vertel, jongens, hou je eraan, want dat werkt gewoon... Uh, want ik kwam er gewoon achter dat als ik uh, mensen gewoon vertel zoals het zit, mm -hmm. dus gewoon teachen, dan zeggen ze, nou, Jacques, bedankt voor de webinar. Was zeer waardevol. Hou doe bedankt. Ja. Terwijl als ik mensen inspireer tijdens een webinar, dan komen er wel sales. Ja. Dus dat is, dat is, oh, misschien zit het daar ook wel een beetje in. Uh, ga je met de persoon om tafel uh, tijdens een, een, een eerste ad, uh, intakegesprek dan... Uh, adviesgesprek, hoe je het wil noemen, maar dat je dan, uh, dan ja, dan, ja, dan is er een bepaalde commitment. En webinar ja. heb je dat nog niet.
2: Ja, en het ding is volgens mij ook van inspireren is ook echt jouw ding, weet je? Ja. Daar leef je voor en dat straal je uit. Ja. En op het moment dat iemand daarop aanhaakt, dan is dat waarschijnlijk ook iemand die daardoor aangaat. Ja, precies. Ja, bijna een rijmpje. <laughs> Iets wat je op een tegeltje kan zeggen. Maar, nee, maar, ja, precies. maar uh, dan trek je dus ook mensen aan die gewoon al goed bij je passen eigenlijk. Ja. Want ja. die voelen zich met je verbonden op een of andere manier. Precies, en dat en, is wel mooi van. En, en En zeg maar, als je echt die verkoop moet doen... dan, dan zal daar ook een deel uh, klant tussen zitten die converteren, die eigenlijk misschien toch weer... Ja, Stoppen of uh, langer de lang klant blijven of ja. dus ja, waar ik heel erg in geloof is uh, toch uh, gewoon aan de, aan de voorkant wel gewoon daar goed, uh, uh, goed samen mee in gesprek gaan en uh, altijd aansturen op een lange termijn-relatie. Ja. Dus uh, ja, dat is ook zeg maar. Als je het boek leest, ik, ik wil wou, wou ook bewust niet iets schrijven van een zo buiten zoveelste funnel waar je zoveel per jaar nee mee joh. Dus dus zeg maar, het methodestuk, uh, het bouwen van een me methode, van het methodestuk is wel de uh, body van het boek. Ja. Maar het is meer een wendbare methodiek. Um, uh, want het is in elke situatie weer anders. En,
0: um, nou, en, ja. en, en volgens mij is hij ook, uh, kijk, elk boek, en dat is wel zo, of online, die is volgend jaar weer verouderd. Ik denk dat jouw boek nog wel even mee kan, want hij, 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 hij bespreekt. Nee, maar hij, hij bespreekt niet van hoe je een Facebook-ad maakt. Klopt. Hè? Maar hij, hij bespreekt de. de, de het speelveld en hoe je daarin moet bewegen,
2: ja, die keuze. Dat, dat heb ik wel heel bewust proberen te doen, inderdaad. Ja. Want ik zie ook dat uh, ja, veel boeken die die, die zijn gewoon uh, vrij hebben een beperkte houdbaarheidsdatum. Ja, um, ook als je kijkt naar het onderwijs bijvoorbeeld, dan zie je gewoon: oké, okay, je leest een studieboek over marketing en dat is eigenlijk gewoon overouderd als het van de druk, drukpers afrolt. ja. En uh, ja, er zitten kleine elementen in het boek, die, uh, die moet ik in de volgende druk wel herzien uh, waarschijnlijk als het, ding, als het gaat over SEO en zo. Maar over het algemeen heb ik een lijn proberen te pakken dat je eigenlijk gewoon ja, 20% van de kennis uh, hebt om 80% van de impact te maken als ondernemer. Ja. En ja. dan niet op het niveau van hoe richt ik een campagne in, want dat, dat kan je beter aan, aan, aan jou vragen of, ja. of, aan, uh, of een cursus afnemen. Ja. Um, maar dan wel op een niveau dat je kan sparren... bijvoorbeeld met specialisten. Dus dat je gewoon weet van... oké, okay, als ik een, een, een tekst opgeleverd krijg van een copywriter... dan heb je wel de tools in handen om een check te doen... of dat ook optimaal gestructureerd is... of ook ja. echt op conversie gericht is. Hetzelfde geldt van hoe, hoe een webdesign wordt opgeleverd. Je kan gewoon meepraten. Ja, nou, dus daar, dat
0: is interessant. Ik kan me voorstellen... ik heb daarvoor uh, als uh, marketingmanager gewerkt... en dan praat ik over de jaren 2000 tot 2009... Uh, bij een groot winkelbedrijf. En uh, ik weet dat mijn voormalige directielid dit boek dan ontzettend had kunnen waarderen, omdat hij dan, dan kun je toch een beetje inleven als je dan spart met het reclamebureau, met het online bureau, maar ook wat je zelf wil. Wat is nou mogelijk en wat is niet mogelijk?
2: ja Ik merk trouwens ook dat het ook het, voor, er uh, trad meer traditionele reclamebureaus, dat, het, dat dat ook heel goed ontvangen wordt. Omdat ze ja. zoiets hebben van ja. Het, het geeft een soort van houvast of zo. Ja, dus precies. Kan, uh,
0: ja. ja, ik kan me dat voorstellen. Um, wat je ook schrijft, dat vind ik... en dat is ook weer de link naar die online trainingen in maart. En dat is iets wat ik iedereen wil aanraden. Wordt besproken in je boek. De MVP van Eric Re uh, Rees, uh, The Minimal Viable Product. Um, begrijp je welke kant ik op wil als je een online training maakt? Dat je die MVP echt moet toepassen? Ja, zou, zou jij, want ik, ik denk dat ik deze podcast uh, als een soort extra module in mijn online training zet. Oh ja, 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 ik ja. denk dat het leuk is. Dus uh, nou, jongens, dat... hier zijn we. <laughs> <laughs> maar uh, wat, 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 wat bedoel je met een MVP en waarom moet je dat doen bij een online training?
2: Ja, ja het staat voor Minimum Viable Product. Dus eigenlijk echt een prototype. Dus um, ja, wat je online gewoon heel goed kunt doen, is gewoon: een, je hebt een idee en in, in, in dit geval is dat een, een online training. Um, en je wil gewoon zo snel mogelijk gaan testen wat, wat, wat werkt en wat niet werkt. Dus uh, wat je vaak ziet is dat, uh, dat mensen toch een beetje aanhikken tegen het afmaken ervan. Dus uh, heel lang nadenken over de puntjes op de i en de content. en uh, Kijk, als je productwaarder toevoegt, dan, uh, ja, dan, 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 dan kun je beter gewoon kleine stapjes maken. Ja. Um, en eerder dus um, uh, iets online hebben. Dat hoeft nog niet helemaal perfect te zijn. Natuurlijk moet het wel kloppen en, en het moet kwalitatief zijn. Um, maar je kan in ieder geval zien wat, wat het doet. En of het aansluit bij de doelgroep. En ja. je kan uh, testen hoeveel het je gaat kosten aan online advertising... om een conversie te zetten bijvoorbeeld. Precies. Superwaardevolle data ja. om, om te hebben. Ja. Um, dus dat bij, ik kan me heel goed voorstellen bij een online training... Uh, dat het een hele goede route kan zijn in je, wat, je, wat je in je, in je, uh, je trainingsaanbod opneemt. En begin simpel.
0: Mijn allereerste training van mij was 2013... Het ging over Facebook nog niet zo over advertising. Maar toen was dat, ja, als hoe moet je bedrijfspaar maken? Weet je, echt wel heel, heel, uh, heel uh, primair gewoon. En uh, nou, toen, ik dacht van, ik ga die training maken. En uh, alles gescript, ingesproken. Mm -hmm. um, uh, het is heel veel werk. Als je een script ja. hebt, dan moet je inspreken. Daarna moet je je videobeelden erbij doen. En als je dan één uur video maakt, dan ben je echt wel, um, nou, echt even flink mee bezig. En uh, toen had ik hem klaar en een uh, dvd's en mensen waren daar wel blij mee. Maar toen was ik zelf uh, was ik met de tweede training bezig, aan het maken, was gewoon LinkedIn. En toen was, ik aan het, toen was ik hem terug aan het luisteren, wat ik had gemaakt. En toen dacht ik, jeetje man, wat, wat, wat heb ik, uh, omdat het zo gescript is, hoorde je geen eutje, geen aatje. En op een moment, het was echt, wat ik zei, klopt ook allemaal, maar de uh, thinking time was voorbij.
2: Het werd werd het ook onnatuurlijk daardoor. Ja, werd
0: onnatuurlijk. Ja. En, en dat is het nadeel als jij iets het compleet script in een training dan eh, alle uitjes en aardjes, dat is een soort dan geef je de andere elk even ruimte om te denken. Ja. En en wat wat ik ook verkeerd deed, het waren lange video's. Mijn instructievideo's zijn nu 5 tot 10 minuten max omdat het voor mij ook makkelijk omdat in de online wereld van andere dingen. Heel snel. Dus als er iets veranderd, hoef ik alleen maar één filmpje te vervangen. In ja. plaats van alles. Dus ook heel eerlijk, dat is het beste manier daarvoor. Maar ook, ook dat, hè, dat je even snel kan terugzoeken. Um, dus mijn, mijn, mijn derde training, dat was Wat heb ik eraan. Allemaal apps die men kon gebruiken. Dit heb ik gewoon een beetje zo ingesproken: van ja, ja, nu zie je dit en dit. En dan was ik veel sneller mee klaar. En uh, iedereen zei ook, ja, dit was, dit was die vond ik nog veel beter dan de vorige. Ja. Niet qua inhoud, maar qua. Uh, en toen heb ik geleerd minimal Viber Product. Toen kwam het boek ook uit van Eric Ries, de Lean Startup. Ja. En toen heb ik dat weer in die contraille gezien. Toen dacht ik, ja, dit is wel zoals je het eigenlijk zou moeten doen. Gewoon begin gewoon. Je hoeft, die, die, je hoeft nog niet alles af te hebben. Bedoel Ik wel dat de training dat de basis goed moet zijn. Maar sommigen willen nog een quizje eraan koppelen. Of nog uh, de training extra uitschrijven als een soort transcriptie. Uh,
2: dat hoeft allemaal niet. Uh, eigenlijk zou je eigenlijk kunnen zeggen dat doordat je dat script er los hebt gelaten, dat het meer authentiek is geworden of meer uh, casual, waardoor, ja. waardoor het eigenlijk ook leuker is om naar te kijken. Precies. Uh, het, is, het is best wel grappig hoe je dat dan, uh, als je dat, hoe je dat zo ervaart, want uh, eigenlijk maak je jezelf je eigen drempel lager. Ja. Je maakt het jezelf makkelijker om iets neer te zetten wat mensen leuker vinden.
0: Nou, Je komt er gewoon achter dat je uh, dat in de tijd dat ik één training opnam, waarvan ik dacht van, oh zo moet dat. In die tijd nam ik nog gewoon drie trainingen op.
2: Ja, hij is herkenbaar hoor. Factor drie. Ja, ja, en dat is denk ik ook gewoon... daar moet je doorheen door dat proces. Ja. Ik heb het zelf ook gehad hoor. Met, uh, uh, ik, ik, ik schreef, ik blogde al heel erg veel. Vroeger toen ik uh, leer was bezig met mijn leerproces... Met, met, uh, met poker, maar ook als ondernemer. Dus ik schreef heel veel en ik publiceerde het niet. Nee. Omdat ik gewoon een soort perfectionisme in me heb of had... Uh, en ik wou dat het perfect was. Ja, ja dat, ik ontnam me daarmee een enorme leerkans mee. Want uh, als je gewoon die artikelen publiceert, dan kunnen mensen het zien. Dan creëer je zichtbaarheid. Mensen kunnen erop aanhaken. Het Plekken op openen. Dus um, ja, dat bij, bij mezelf heb ik daar op een gegeven moment gewoon maar een blogpost over geschreven. <laughs> met, met de titel. Uh, de perfectie van imperfectie. Ja. En toen was ik wel voor een groot deel genezen. Dus, uh, ja Soms moet je, moet je daar echt even doorheen of zo. Ja. Uh, zeker als, als je als ondernemer gewoon niet gewend bent om dat te doen. Nee. Zou
0: dat ook een beetje kunnen zijn um, uh, door onze leeftijd. En daar heb ik ook over na zitten mm -hmm. denken. En uh, waarom ik dat zeg. Van Wij komen net uit de, 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 uh, uh, uit de traditionele media en de online media. Daar zitten we net tussenin. En wat mij opvalt. Het verschil tussen die twee. Uh, uh, de traditionele media was vroeger zo. Dan maakte je een product en, eh, en pas als je helemaal klaar was, mm -hmm. dan bracht je hem op de markt en dan ging je het promoten. Ja. Dus je ging het pas, uh, uh, ja, het werd gewoon opgediend aan tafel. Als een restaurant is, dus werd opgediend aan tafel. Tegenwoordig hebben we een wereld waarin we laten zien hoe de kok de producten koopt, ja. hoe die het snijdt, hoe die het in de pan gooit. Ik kan Dat, ondertussen proeven. Ik kan ondertussen ja. proeven. Ja. Dus, uh, en dus dat het totale seveer is eigenlijk helemaal vervaagd naar het idee en dan komen we naar je model. Ja, ja. He? <laughs> He, van idee naar conversie, want dat is jouw model die je hebt bedacht. Uh, maar ik denk dat dat het gewoon is dat je die uh, dat we uh, uh, dat ik denk dat de generatie van nu dan wat minder moeite mee heeft, denk ik, met dat traditioneel het, het uh, dat het helemaal 100% perfect moet zijn omdat mensen weten van, ja, je, je ziet alles.
2: Ja, en je ziet alles veranderen en ontstaan. En, ja. Uh, dus ja, uh, eigenlijk, eigenlijk is de, de traditionele aanpak van een watervalplan... en heel ver vooruit denken, past daar gewoon niet meer goed. Mee. Nee. nee, ik bedoel... Maar ik, ik vind het wel herkenbaar wat je zegt. Want ik, ik weet nog wel dat uh, toen wij uh, jong waren... <laughs> um, en we hadden nog toestellen die niet digitaal waren... ja echt geen selfies maken. <laughs> Ja, je, 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 kent, je kent een paar mensen die dat wel deden... en dat ja. vind je raar. Ja. Ja. Uh, en, en nu is het de normaalste zaak van de wereld. Ja. En doet iedereen het. Ja. En als ik kijk naar mijn dochtertje, die is drie... Nou ja, die zit ook al met een smartphone... en die loopt op de speeltuin uh, iedereen hallo te zeggen... en, uh, ja. en uh, 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 ja, foto's te schieten. Ja. Uh, dat, daar is echt wel iets veranderd in generaties. Ja. En dat, dat, dat zie je ook op de, op de werkvloer... In, in organisaties. Dus je ziet toch wel dat veel... Uh, uh, daar, daar is een beetje een soort van kanteling gaande... dat. Um, het grootste deel van de workforce nu gewoon uit jongere generaties bestaat, die dus al gewend zijn of opgegroeid zijn met internet en daar ook door zijn gevormd. Ja. En dat, 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 heeft, dat heeft gewoon iets met ons gedaan. Ook met ja. hoe, we, hoe we omgaan met informatie, hoe we keuzes maken. En, um, en, en een deel van de oudere generaties, als ik kijk naar mijn eigen ouders of zo, die gaan er ook op een andere manier mee om. Ja. Uh, dus daar, ja, als je, als je kijkt naar, naar bedrijven en, 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 en ondernemers die gewoon niet ge, minder lang hebben geleefd uh, um, zonder internet dan met bijvoorbeeld. Uh, ja, dan, dan, dan zit daar gewoon een soort slagje in wat je nog denk moet maken om, om het maximaal uit het online kanaal te halen. Ja, oh, dat, denk, um, dat denk ik ook. Dus het is wel een hele interessante dynamiek, zeg maar. Dat is gewoon, dat is nu gaande, weet je. En dat is ook gewoon een soort van uh, 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 generaties die het over gaan nemen van andere generaties. En misschien, uh, ja, misschien is dat over twintig jaar wel uh, helemaal geen issue meer, want dan is iedereen zo native geworden. Met, uh, met online en met digital, dat, uh, dat het vanzelf gaat. Of ja,
0: ja, dat denk ik ook. En dat daardoor uh, dat mensen niet meer de, het gevoel hebben... Uh, dat mensen ook fouten durven maken tijdens dat proces. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij kickstart dingetjes... dat mensen zeggen, oké, okay, we hebben dit idee... en je kan ons backen en dan uh, kun je geld betalen. En uiteindelijk kun je bijvoorbeeld zeggen van... weet je, ik, uh, uh, ja, jeetje, de productie van chips uh, loopt nou een beetje verkeerd... Uh, we lopen hier en hier tegenaan. En dat je het probleem. dat je, dat je de mensen gewoon een deelgenoot maakt van je probleem. waarvan ja. de fans zeggen. Oh, joh, dat is echt, echt erg. Nou ja, weet je, dan wachten we toch een paar maanden langer. Wat ja. maakt dat uit?
2: Ja, ja cool. Maar ook, ook meer vanuit communities te gaan werken. en uh, dat je ja. een soort deelgenoot bent van het proces. Ja. En uh, is natuurlijk totaal anders dan hoe dat vroeger ging.
0: Ja, het is echt social. En dat, ja. en dat maakt het eigenlijk ook wel leuk. Hey, maar jouw Fink-model. Want eigenlijk. Uh, 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 je schrijft in je boek dat, en ik denk dat heel veel mensen dit, ook naar de oude marketeers of de me mensen die wat langer in een marketingvakwerk moet ik eigenlijk zeggen uh, dat de vier P's dood zijn en dan bedoel je product, prijs, plaats en promotie maar uh, hoezo? Een product blijft toch, een, een P van plaats blijft toch ook en uh, promotie blijft toch ook
2: ja, ja, Ik heb zelfs op de achterkant van de cover heb ik een plaatje gezet, dat kreeg, kreeg ik als tip van, ja. uh, van de relatie van mij is lekker Even een beetje provoceren. Hè? Dan ja. ik, de titel is... Als die ja, precies. de titel, de titel heeft...
0: Voor de mensen die dit in de auto <laughs> volgen... Het is een soort uh, ja, doodsteen. En dan noem dat een... Uh... Grafsteen. Grafsteen, ja. ja met uh, vier rips. Rip, rest in peace. Rest in peace.
2: Ja. Dus de, de, dat heb ik wel geleerd... Hè? dat proces van een boek schrijven. Uh, de titel heeft als doel dat je het boek omdraait... als het nog een fysiek boek is. Ja, precies. En dan de achterkaf moet ervoor zorgen... dat je het openslaat. Ja. Weet je? Um, maar op zich, kijk... De 4P's als, 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 als marketingmodel is best wel een robuust model. Want ja. als je kijkt hoe lang het al bestaat. Ik weet niet of je bekend bent met het Lindy effect. Ja. Um, uh, voor voor degenen die het niet, niet kennen. Eigenlijk uh, komt het erop neer dat iets wat lang bestaat. Dat heeft de neiging langer te bestaan. Dus dat zie je ja. ook bij, uh, bij bedrijven en bij ideeën bijvoorbeeld. Ja. Um, dus op zich qua, uh, qua, qua model is het denk ik nog steeds relevant. Alleen het is vaak een uitvloeisel vanuit, uh, uh, vanuit hoe je een business runt tegenwoordig. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Coolblue. Die zijn begonnen als uh, 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 ja. online club met heel veel webshops. Ondertussen is dat alweer één brand. Maar die zijn op een gegeven moment winkels gaan openen. Uh, omdat zij gewoon op die manier kunnen bijdragen... aan hun obsessie voor klanttevredenheid. Dus het komt veel meer vanuit, van binnen naar buiten, vanuit de kern, zeg maar. En niet dat zij gaan kijken van, nou, de P van plaats... oh, hier komen de meeste poppetjes langs, daar gaan we winkel neerzetten. Dus het is een hele andere dynamiek. Dus ja. zeg maar, de 4P's de, de, de of de 5P's, of hoeveel P's, P's je ook wil benoemen... Ja, zijn nog steeds relevant, ja. maar het is vaak meer een uitvloeisel... van, uh, van hoe je met een, op een moderne manier met business omgaat... in plaats van dat dat het, het eikpunt is waar je al je strategische beslissingen op, op, op baseert. Ja. Dus dat is een beetje de nuance die ik daarmee wil geven. En um, ja, we hebben het al een paar keer aangestuurd... maar eigenlijk is een uh, 4P-model ook gewoon gebaseerd op uh, het schrijven van, van, van statische lijvige plannen... die je dan gaat uitrollen en die vaak alweer verouderd zijn op het moment dat je hem uh, geschreven hebt. Um, en daar, uh, daar, daar biedt het Ving-model eigenlijk een, een alternatief voor... Um, wat dus geen waterval is, maar een cyclus.
0: Nou, en om dit even uh, een beetje uh, concreet te maken, hè, de theorie. In je boek schrijf je over cool blue versus Scher en Foppen. Klopt. En ik ben ook nog op het kantoor van Scher en Foppen geweest... in mijn reclamebureau tijd. Dat is ook heel grappig. Dus ik, heb dat ook, ik ben daar ook nog geweest. Uh, leuke marketingmanager had je toen. Uh, maar uh, als je dan kijkt hè, naar Scher en Foppen... die pakken dan de vier... zo kan ik me dat voorstellen... En verbeter me, als, als je, want je hebt het boek geschreven, verbeter me als ik daar een fout maak. De P van plaats. Dus dan gaan ze met een, een bureau gaan ze kijken waar kunnen wij de beste... Wat zijn de beste strategische manieren om een, een winkel te beginnen? Want daar lopen de meeste traffic langs. Nou, vervolgens uh, kijk mij naar het omveld. Nou, ze weten al welke producten ze gaan aanbieden. Want uh, dat is Scherm foppen. Wat was het wit en bruin? Goed ja. bij elkaar. Ja. Uh, dus dat is wel uh, duidelijk. Uh, dan kun je ook kijken van... oké, okay, dan hebben ze wat deeltjes met leveranciers... zodat ze bepaalde merken wat eerder krijgen... ook voor een bepaalde korting. Uh, daar heb je ook de prijs... een beetje de, ja, de, de, de prijspromoties. En, en natuurlijk gewoon de promotie zelf... met hun tweewekelijkse folder. Daar is zo'n retailer dan op gebaseerd. En, uh, 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 en waar het heel vaak fout gaat trouwens bij retailers... dat weet ik uit, uit, uit eigen ervaring... waarom waar, Waarom gaan die beslissingen niet? Waarom durven ze markt marketing niet overeind te gooien? En dat vind ik heel grappig... omdat heel vaak wordt een folder betaald door een leverancier. Mm -hmm. uh, dus de, eigenlijk is de hele promotie bedoeld... dat iedere twee weken uh, uh, een leverancier geeft jou een zak met geld... dat hun product in de folder kan komen te staan... Nou, vervolgens heb je dan ook nog bonusafspraken bij het aantal verkochte artikelen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is die folder, en misschien is dat is die folder, was gewoon dat de was basis. Het, het
2: vehikel van, ja. van hun marketing. Ja, dat, ja. Was,
0: dat, was, dat was een beetje. Uh, uh, ja, dat was eigenlijk waarom retailers allemaal op de fles zijn gegaan, denk mm -hmm. ik. Uh, een van de grote reden. Omdat uh, uh, ja, de folder uiteindelijk werd die gewoon betaald. Dus men dacht gratis promotie. Maar dat, 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 dat daardoor bleef het systeem... Mm -hmm. het, het, het hield het, zichzelf in stand. Ja, ja. Ja.
2: ja, en het is heel interessant, want, want ze hebben daar echt wel... Uh, Schermfop, op uh, ons voorbeeld thuis, ze hebben er echt wel geprobeerd... om het schip uh, te keren, zeg maar. Dus ook nog... Maar met de folder? Uh, nou ja, destijds hebben ze bijvoorbeeld ook nog modern overgenomen. Dat was een van de ja. grootste uh, online uh, ja. uh, uh, elektronica-ketens. Uh, ja. Dus uh, ze hebben daar echt wel strategisch gezien over nagedacht. Maar blijkbaar... Um, uh, hebben ze dat toch in hun traditionele manier van marketing proberen te persen... wat uiteindelijk niet heeft gewerkt. Nee, dus nee. precies in de periode dat Coolblue winkels openen... moest het ze sluiten ja. en gingen ze uiteindelijk op de fles, zeg maar. Ja. Um, uh, ja, dus daar zit eigenlijk een soort van uh, ja, toch wel een kanteling van uh, ja, hoe je omgaat met marketing. Ga je echt nou. je klanten helpen en doe je dat vanuit een onderliggende uh, filosofie of, of, of missie... Of ga je gewoon puur zenden, ga je folders verspreiden en, en eentje daar je businessmodel op. Ja. En zeg maar, het verschil denk ik tussen of je uh, duurzaam succesvol kan zijn met een met een bedrijf is, of je daar ook um, flexibel in kunt veranderen.
0: Ja. Nou, 100% En dat is uh, Scheer Voppen, was een mammoet-tanker. Ja, die, die kon dat niet.
2: Maar je hebt het dan nog meegekregen, want jij bent daar binnen geweest. Ja, ik ben er binnen geweest. Misschien dat dan aan, daaraan toe in de marketing afdaging? Nou ja, weet je, om... het,
0: het was, ik had, ik was werkte bij de reclamebureau. moet ik even terugdenken, we werkte bij een reclamebureau. hadden we een paar uh, creatieve voorstellen gemaakt, wat men op zich wel heel grappig vond. Uh, uh, maar uiteindelijk uh, 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 ja, kwam het gewoon niet verder. En dat had ook volgens mij te maken met de vol. Ja. Ja, ja, want daarvoor moest men weer een bijdrage vragen van de leverancier... om onze campagne weer uh, betaald te krijgen. Dus dat
2: eigenlijk niet de vrijheid of totale de nee, vrijheid... om daar verandering precies, te realiseren? Precies, precies. Ja.
0: Ja, en, en ik weet dat mijn gesprekspartner wilde het wel. Die, wilde ook al, die zag het ook wel in de meerwaarde. Maar uh, uh, ja, en dat is, dat is, dat, en dat is ook, uh, ook super interessant. Ook online, want... Weet je, na online krijg je we weer een cyclus. Wat het is, weet ik niet. Maar er komt altijd weer een nieuwe cyclus, toch? Ja, ja. Maar als jij je niet wapent... als jij je promotie zo afhankelijk laat maken... van van alles, als de p van promotie eigenlijk jouw hart is... Mm -hmm. nou, dan heb je wel een probleem.
2: Ja. En in dit geval is het het platform de folder... Ja. waar je afhankelijk van bent. Maar misschien is je bedrijf nu wel helemaal afhankelijk van Facebook. Ja, precies. Oh, daar veranderen precies. ook dingen, weet je, Ja, dus
0: en, en, en je moet ook denken, Facebook, hoe lang blijft dat nog? Ja. Nou, daar moet je ook weer klaar voor maken. En dan moet je weer geïnformeerd worden... wat is nu de, de new hot thing? Exact. Waar ja. je dus... Een, dus, dus Daarin, maar net wat je zegt, de folder werd zo opgebouwd en werd zo op vertrouwd door de retailers. En daarbij moet ik ook zeggen: uh, Scheren, Ik had in, uh, in Doetinchem had ik ook een Scheren, uh, Maar steeds als ik daar wat wilde kopen, hadden ze het niet.
2: Ja, ja zelfde ervaring. Ja, Dat he? heb ik ook. Ja, ja. 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 Dus ja ik, ik beschrijf ook in een voorbeeld in het boek dat ik uh, ik, ik liep een paar honderd meter van een filiaal en hij uh, nou, was natuurlijk ik zit in de online marketing dus ja. Uh, ja als mijn macbook adapter kapot gaat dan wil ik wel meteen een nieuwe ja tuurlijk en normaal zou ik die online bestellen heb je hem dag laten binnen maar ja. ja toen liep ik daar naar binnen en toen en ja, toen hadden ze hem ook niet en dat uh, was ook zeg maar ik kon niet eens een verkoper vinden en toen ik hem uiteindelijk had gevonden, toen, uh, ja, toen, toen zei ik van ja, ik, nou, we hebben het nu niet, maar ik zal hem voor je bestellen, dan ligt hij hier over drie dagen. Ja, dan ja, nee, dan precies. Ik, dan snap je, dan snap je zeg maar niet, niet waar de behoefte op dat moment van je klant ligt.
0: Nee, en dan zie je ook, dat zag ik ook bij Dixons gebeuren, ook zo'n mooie winkelformule dat dat men uh, uh, um, en dat heeft me ook wat even Ze Zijn zo'n winkel binnen het bestaan niet meer, Dixons, uh, maar dan ging zo'n winkel binnen, zag je drie verkopers echt met hun handen over elkaar achter de balie. Ja. En dan kwam één klant binnen en ze keken elkaar aan, nou, nou mag jij lopen. Dat zie je gewoon hè. Nou, nou <laughs> ja, nu, nu ben jij de shaak. Nou, dan ging één met je mee, waarmee mag ik u verdiend zijn? Nou, de, ik zoek een printer. En eigenlijk, het is ook zo dat de gemiddelde uh, klant was, was slimmer, slim of even slim of slimmer dan de verkoper. Nou, dat hebben we ook niet echt bij het verkoopproces. Mm -hmm. En dan uh, zei je wat je wilde hebben. En dan werd er werd een paar keer geklopt op een printer. Nou, deze is echt fantastisch.
2: <laughs> ja. We, weet je trouwens of de kijkshop nog bestaat? Volgens mij wel, hè? De kijkshop bestaat. Dat Daar heb ik ook. laatst van wat gekocht. Dat vond ik vroeger geweldig. Want ja. die werd je juist niet lastig gevallen door verkoop. Nee. Dan kon je gewoon en kijken. En die hadden ook hun eigen assortiment. Ja.
0: Weet je, dat was ook... Maar ja, weet je, heel eerlijk. Daarin is ook... Uh, 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 en da, da, dat heeft de bezorgmoment. Dat zelfs cool Blue bezorgde op zondag. Dat vind ik trouwens een briljant, hè. Dat ze dan met een. Ik kreeg, ik had er wat besteld. En dan komen ze bij je met een fietsbak. Met een bakfiets. ja En ja, bakfiets. En dan krijg ja, ik ook een appje. We zijn ja. er over een uur bij je, of een kwartiertje zijn we bij je. Ja. En. Uh, en het voelt toch speciaal dat iemand in een bakfiets bij jou iets komt leveren. Ja,
2: ja. ja en je haalt ook op die manier al de frictie weg, zeg maar. En het, ja. het, is, het is laagdrempelig toegankelijk, maar je weet ook wanneer het bezorgd wordt. Ja. Dus dat zijn ook van die, van die kleine dingetjes. Van, uh, uiteindelijk gaat het er ons niet om oh. dat wij uh, bijvoorbeeld thuis moeten zijn voor een aflevermoment. Nee. Maar het gaat erom dat wij niet... Uh, uh, de onzekerheid willen hebben van... misschien moet ik wel vier uur wachten. Ik weet niet wanneer het komt. Dus het ja, is een beetje... Ik vond het echt briljant. Een beetje, briljant. De, een beetje de, 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 de illusie van controle of zo. Net ja. als dat je bij de stoplicht op een knopje kan drukken.
0: Nou, en, je, en heel eerlijk, en alles voor een glimlach. Hè? Cool, ja. En dan doe je de deur open... en dan ontstaat die glimlach. Want er stond een uh, meisje voor mij... Uh, die was door de sneeuw, want het was twee weken geleden of een week geleden, uh, had ze gefietst. En dan denk je: wow, ik zei van uh, echt uh, chapeau. Ja. ja, zegt ze. Ja, het is wel even fietsen hoor. Nou, weet je, bijna wilde je koffie aanbieden en thee. We hebben uh, <laughs> uh, niet gedaan. Maar ik denk van dat is toch alles van glimlach. Dus We dat doen ze heel goed. Ja. Ja. Dus dat is die overtreffende trap. Uh, ja, dan heb je deel twee is de methode uh, een wereld. We kunnen niet alles behandelen. mensen moeten ook jouw boek lezen. Uiteindelijk heb je het Fink-model bedacht van idee naar eh, conversie. Um, kun je even kort toelichten conversie? Wat, wat is dat?
2: Ja. ja, eigenlijk conversie is eigenlijk gewoon een, een actie die je wil zetten op een, uh, op een online uh, plek. Dus ja. dat kan een website zijn, een platform. Um, dat
0: men koopt, downloadt.
2: Dat zou kunnen, maar als je, je, kan, je, je kan het uh, afdefiniëren af tot aan uh, een like of een comment of uh, een micro-conversie. Ja. Um, het belangrijkste is dat je het gaat meten in ieder geval. Ja. Dus dat je ook echt kunt zien: van oké, okay, ik stuur bezoekers naar, naar een website toe. Hier hebben ze een bepaalde conversieactie. En uiteindelijk is het natuurlijk uiteindelijk het doel is om, een, om, om een lead te genereren of een verkoop te doen. Uh, maar wat daar wel belangrijk in is... dat je nadenkt over wat zijn die microstapjes. Ja. Ook omdat als je, als je met advertising werkt... Het wordt steeds belangrijker om de micro-conversie te definiëren... en dat ook te voeden aan de algoritmes van, uh, van Google's, Facebook's... en de uh, ja. advertentieplatformen.
0: Ja. Ja. Nou, en, en jouw uh, boek geeft tips over landingspagina's, de indeling daarvan. Uh, dus als mensen dan op een advertentie klikken... komen ze op een paginaar. Nou, daar is op een bepaalde manier geschreven. De indeling is op een bepaalde manier een bepaalde formule... En waardoor er dan eerder gekocht wordt wanneer je dat niet toepast. En die tips staan ook in jouw boek. Um, en wat natuurlijk ook belangrijk is. Je, uh, en dat is een beetje het hart van het boek. Heb je de digital marketing canvas. Um, en uh, voor iedereen die al eerder met een soort canvas heeft gewerkt. Komt die bekend voor. Um, maar dat is eigenlijk. Die kun je ook gratis downloaden. Uh, er staat een URL in het boek. Nou, ik zou iedereen willen aanraden. Ik heb hem nu even op A3 uitgeprint. Maar ga even naar een, uh, een copy shop. Vraag dat ze die op A2 willen uitprinten. Denk ik dat het heel goed is met ja. posten er even ja. op plakken. En dan wordt het opeens een werkboek. Ja. Hè, dus eigenlijk die, die tweede hoofdstuk wordt een werkboek. En dat zou ik eigenlijk iedereen aanraden met een online afdeling. Uh, uh, of gewoon je bedrijf dat je denkt van goh, ik wil dat graag gaan doen. Dat zal je ontzettend helpen. En dan als laatste wil ik even met jou bespreken de deel 3. De gewoontewereld, want ik, die, die digital canvas, die wordt hier ook geprint. Dus vandaar dat ik zei, wij gaan uh, superleuk ook voor ons eens even te kijken. Uh, en mijn eigen uh, rauw advertentie of mijn rouw uh, verhaal te schrijven <laughs> over tien jaar. Maar wat ik, wat ik heel leuk vond, is de Theory U. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, een aantal jaar geleden eigenlijk. Ja, ik heb een elementje uit theory gehad, want het is een wat bredere uh, eigenlijk change-stroming.
0: Uh, Oké, okay, um, okay, dus je hebt een vragenlijst. Klopt, dat ja. is toch niet ja. alles? Maar wil ja. je hem helemaal hebben? Is dat een cursus, een training, een boek?
2: Nee, 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 is echt. Er zijn meerdere boeken geschreven. Uh, er zijn, uh, ja, het, het is echt een, een change-methodiek uh, uh, en stroming. Uh, tot aan. Uh, um, uh, embodiment gebruiken tot uh, nou echt van, van allerlei dingen. Maar ik heb er één praktisch ding uitgehaald. Okay. Dat is een vragenlijst, die je eigenlijk ja. bijvoorbeeld uh, één keer per jaar of twee keer per jaar kunt doen. En die je uh, eigenlijk net als dat andere experiment, zeg maar een soort in een ander perspectief plaatsen. Dus er staan echt uh, ja, vragen in die je dus... Uh, uh, 16 vragen. Ja, en die triggeren je om bijvoorbeeld na te denken over dat je straks bent aanbeland aan het eind van je leven en op je sterfbed ligt. En ja, wat, wil je dan, uh, wat wil je dan achterlaten? Mooi. Uh, en vervolgens ga je naar een ander perspectief waarbij je gaat kijken van oké, okay, wat wil jou, uh, jouw jongen zelf je meegeven? Uh, jouw, ik weet niet, uh, zevenjarige zelf of negenjarige zelf, maar ja. dat een beetje... Um, uh, wat zou hij nu tegen je zeggen? En als je een beetje gaat spelen met die perspectieven, dan merk je gewoon dat, dat er vaak andere dingen uh, aan antwoorden uitkomen... die je echt helpen, ook om de beslissing in het nu te verbeteren. En wat we vaak zien is, zeg maar, dat we toch een gewoonte hebben... om een beetje door te denderen en dan een beetje te blijven, blijven hangen in de waan van de dag. Want we hebben allemaal hartstikke druk. Ja. Um, maar als je af en toe even uitzoomt en even dat moment pakt, dan, zie je, ja, dan kom je vaak tot inzichten die je op de lange termijn veel meer gaan brengen. Goed. En daar, daar is het echt een heel krachtig middel voor. Ik heb dat een uh, aantal jaar geleden uh, ben ik dat beginnen te doen. En uh, ja, uh, je ziet echt dat veel. Uh, ja,
0: je, je hoort nou iets... Ah, een, een, uh, dat ah, ja, heb ik altijd... Doen, dus goed is uh, dat, hè? We zijn, we ja, we al op een uur. Ja, ja. uur. Is, dat, is dat gaat snel, de, hè? Ja, mooi. Hè? Gaan, voor de luisteraars... Ja. Ik heb een soort tijdbom hier neergeplaatst. <laughs> en die gaat af na een uur. Dus, uh. <laughs> ja, nee, maar dit, dit is echt geweldig. En een van de vragen is... Wat is, in, uh, wat is er in je leven aan het sterven? Of aan het eindigen? En wat wil geboren worden? Nou, hier, hier moet je echt over nadenken... Dat is een
2: pittige Het kan best een confronterende vraag zijn soms. Hè.
0: Ja en wat je schrijft is zorg dat je als je die vragen gaat beantwoorden, die 16 vragen, zorg ervoor dat je in een ruimte zit waar je zeker 1 tot 2 uur niet zult worden gestoord. Beantwoord de vragen eerlijk en voor maximale impact herhaal je dit 1 tot 2 maal per jaar. Uh, die staan ook allemaal in het boek. Dus wat ik zei, het is echt een, 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 een leesboek. is dus een, een informatief boek, een inspirerend boek en een werkboek tegelijkertijd. Dus vandaar dat voor het leesgedeelte. Uh, en er af en toe even over nadenken: inspireren. Maar ei, reflecteren voor jezelf. Drie sigaren. Maar weer het helemaal uitvoeren, zou ik niet weten. Ik denk dat ik dan echt een doosje moet aanschaffen. En dat het dan een hele goede. Investering is om dat ja. doosje aan te schaffen.
2: Ja, je ja, 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 kan het echt als een werkboek uh, hanteren. Ja, maar toch? Ik, Ja, precies. En wat dat betreft, ik, ik vind het mooi hoe je het omschrijft. Ik, heb het mezelf, ik had het mezelf ook niet makkelijk gemaakt, daarom heb ik er ook vier jaar <laughs> ja. over gedaan. Maar ik vind het wel, wel heel gaaf dat je het ook op zo'n manier hebt gelezen.
0: Dus ja, dat vind ik echt heel tof. Ja, nou, tekenen. we gaan het ja. hier toepassen. Ja. Dus ik hou je ook uh, en je zal af en toe nog even een uitzending voorbij komen. Wat we hebben gedaan met jouw super, boek. Leuk. Dus, uh, dus uh, super enthousiast. Dus ik zou het zeker aanraden. Word eens volwassen. En uh, ja, heel wat bedankt voor, uh, voor je komst.
2: Dankjewel voor de uitnodiging. Uh. Ik, maar,
0: ik heb een puntje van de ijsberg behandeld natuurlijk. Maar daarvoor ja. moeten mensen ook maar het boek gaan lezen. Precies, Top? precies, precies. Hey, dankjewel. Uh, ja, ja. Volgende week uh, uh, mag ik verwelkomen. Ik heb even een lijstje gemaakt. Uh, Raymond de Lozen van uh, Do It Yourself, een guru. Uh, staat nu ook hoog in de management top 10. Uh, 12 maart, Aaron Merk. Alles wat PR-bureaus je niet vertellen. Ook altijd leuk om te weten. 19 maart, je, je voelt het aan. Dit is mijn, mijn maartlijstje. Uh, 19 maart om 4 uur. Judith Steemeijer, de wakkere professional. En 26 maart, ik denk dat jij die persoon wel kent. Stella de Jager. Ja, ja Stella die, uh, de Jager uh, komt hier. We gaan het hebben over de zeven onweerstaanbare... Schrijftips.
2: Leuk, juist ja, is een van mijn uitgevers. Ja, precies, ah, eh, van de ST-uitgeverijen. Eh, eh, eh. Dus uh, ja,
0: helemaal goed. Uh, nou, nogmaals bedankt. En uh, mocht er ja, vragen bedankt. zijn op basis van deze podcast... kun je gewoon contact opnemen met uh, Christian Slierendrecht. Wil je het boek kopen? Ik maak wel even een button die naar managementboek.nl gaat... dat je het boek meteen kan kopen. En uh, ja, voor de rest uh, tot volgende week. Hoi! Met Advertising Arrows maken we gave social media campagnes. En via Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, tot de volgende aflevering.